0: sempre avuto un rapporto complesso con alcuni temi. Il suicidio è uno di questi. Per tanti anni è stato considerato un peccato gravissimo, un atto disonorevole per questa società, tanto da non permettere il funerale in chiesa. Negli ultimi anni si è diffusa invece l'idea che sia la strada più semplice per sfuggire ai problemi della vita. Siamo passati da un eccesso all'altro senza aver compreso la complessità di questo gesto. L'ospite di oggi frequenta giurisprudenza a Fisciano e questo è un dettaglio non da poco, perché molti ragazzi si sono suicidati proprio nel campus negli ultimi anni. Wanda ha 23 anni e ha fatto una scelta coraggiosa. Ha deciso di scrivere un libro in cui prova a rispondere ad una domanda. Cosa spinge una persona a suicidarsi? L'abbiamo incontrata per parlare della sua opera e di un tema spesso non compreso. Vi presento, Wanda Cioffi. Ciao Wanda, benvenuta Vuoi presentarti a chi ancora non ti conosce?
1: Sì, uh, ciao Giuseppe, ciao a tutti Il mio nome è Wanda, ho 23 anni Frequento la facoltà di giurisprudenza al campus di Fisciano E sono una scrittrice emergente
0: Scrivere è forse l'arte più difficile e nobile. In un'epoca in cui valgono più le immagini, hai fatto una scelta controcorrente?
1: Sì, allora ho fatto una scelta controcorrente, però ritengo che le parole non siano meno importanti delle immagini o il contrario. Più che altro penso che la scelta sia stata sì controcorrente, però vi sia una differenza tra... L'immagine vera e propria e la scrittura, cioè so, alla fine sono due forme d'arte naturalmente, eh, però ehm, diciamo, una persona che va a foto- fotografare un qualcosa che già esiste nella realtà in maniera più immediata rispetto ad uno scrittore, riesce a trasmettere eh, alla persona a cui vuole eh, rivolgere quella fotografia una, una propria emozione a differenza dello scrittore perché deve proprio ricreare dentro di sé quella fotografia e quindi deve ricreare un disegno e nel momento in cui quelle parole poi eh, le ritroviamo eh, scritte sopra un foglio soltanto quando ha creato un prodotto diciamo, finito alla fine può presentarlo al pubblico quindi non abbiamo quell'immediatezza del sentimento eh, come la ritroviamo ad esempio in una fotografia.
0: Forse il fatto di dover scrivere e dover leggere impiega anche una, un coinvolgimento maggiore da parte della persona. Cioè una persona che sta lì, legge, deve immaginare.
1: Diciamo che le immagini in questo caso sono rapportate tutto all'interno della fantasia dello, dello scrittore e quindi è quella, diciamo, la cosa più complessa perché deve andare a ricreare quella immagine che ha dentro la sua mente su un foglio, su una carta eh, in modo tale da poterla presentare poi al, all'eventuale lettore a differenza del fotografo dove trova già un prodotto finito, possiamo dire, perché una scultura, non so, un paesaggio, un qualcosa che già esiste nella realtà. Invece il lavoro dello scrittore è inverso, deve prima ricreare eh, quello che sente e quello che vede no? attraverso l- la sua percezione della realtà e poi soltanto dopo creare un prodotto finito. Quindi secondo me la scrittura è una forma di arte un po' più complessa e completa da questo punto di vista.
0: Io ho visto nelle tue storie che sei la grande fan di, di Topolino e sì. per me, anche io ho iniziato leggendo Topolino, è uno dei, dei punti di riferimento insomma, della nostra generazione ma di ogni generazione ma volevo, sì, chiederti, esatto. volevo chiederti se tu dovessi indicarmi un, un modello, un punto di riferimento che ti ha ispirato in questo tipo di, di scelta
1: sì, allora, guarda, ti posso dire che in maniera del tutto paradossale non ho un modello di riferimento inteso in questo senso come uh, un personaggio famoso, uno scrittore, un poeta. Uh, più che altro ti posso dire che la mia più grande fonte di ispirazione sono le persone, uh, diciamo le persone che conosco, quelle che incontro per casa o quello che conosco diciamo, per la prima volta. E posso dirti che sono una grande fonte di ispirazione proprio per, per le storie naturalmente che vivono, per le storie che mi raccontano. Non a caso eh, ti posso dire che eh, mi piace molto indagare quella che è la mente umana, quindi capire perché una persona che si trova in una determinata situazione decida di compiere quella scelta e non un'altra, o quando ad esempio due persone che si trovano nella stessa situazione compiono però scelte diverse ed opposte tra, tra di loro quindi eh, volevo mh, diciamo, capire proprio il perché e non a caso forse una delle caratteristiche più importanti del romanzo è il fatto che ci siano eh, tre finali, quindi mh, volevo capire eh, naturalmente perché una persona con una determinata situazione finisse per scegliere un finale piuttosto che un altro e quindi alla fine la risposta che mi sono data comunque ognuno ha le proprie definizioni definizioni di amore, di felicità di famiglia, ognuno naturalmente compie scelte diverse perché Uh, ha percorso una strada diversa che l'hanno portato naturalmente ad essere la persona che è e quindi mi piaceva giocare molto su questo fatto delle scelte e non a caso il romanzo a tutti finali
0: noi insomma siamo un po' il risultato di tanti fattori e di dove nasciamo, delle scelte che facciamo ed è bello che tu insomma l'abbia abbia provato a fotografare questa complessità dell'essere sì. umano. Hai citato il tuo romanzo, vuoi dirci come è nato l'orizzonte degli eventi?
1: Sì, eh, prima di dirti com'è nato si terrei a spiegare il titolo per far capire poi meglio a chi ci ascolta eh, quale sia poi la genesi. L'orizzonte degli eventi, come dice il nome, non è altro che un confine che circonda un buco nero ed è una singolarità spazio-temporale perché una volta che si è oltrepassati quei limiti, alla fine una persona non può più tornare indietro e non a caso la protagonista del mio libro ha scelto di compiere una scelta importante, ovvero quella di suicidarsi e naturalmente non può più tornare indietro, almeno così possiamo pensare, perché un modo per ingannare l'orizzonte degli eventi c'è, sarà il lettore a capire se vuole ingannarlo oppure no leggendo il libro e quindi andando a scegliere un finale alternativo. Per per rispondere alla tua domanda, quindi posso dirti che l'orizzonte degli eventi è nata proprio da una domanda, ovvero che cosa spinge una persona a suicidarsi. Come ti dicevo nella presentazione, frequento la facoltà di giurisprudenza a Fisciano e devo dirti che durante la mia carriera universitaria tante sono state le persone che hanno deciso di compiere questa scelta e quindi mi sono chiesta il perché, cioè che cosa possa spingere una persona giovane a decidere di compiere questo passo. Ti posso dire che forse le persone possano pensare che morire sia estremamente una cosa facile perché magari è un modo per scappare dai problemi, perché non si ha la forza o il coraggio di affrontarli ma in realtà non è così perché una persona naturalmente prima di compiere questa scelta valuta se esiste una possibilità di risoluzione al problema e solo quando capisce in maniera del tutto sbagliata che non è così perché magari non ha una persona al proprio fianco allora in questo caso compie questa scelta infatti la protagonista un po' a mio avviso come tutti i ragazzi che al campus hanno deciso di fare quel passo eh, si chiede ma io vivo per cosa, vivo per chi? e naturalmente non riuscendo a vedere quella che è la bellezza della vita eh, perché naturalmente di bellezza la vita ne ha Uh, dice nulla, cioè io non vivo per nulla, non ho nessun motivo per cui dire io voglio vivere Però in tutto questo lei dice in realtà uh, ho una certezza Ovvero uh, posso capire se sono stata veramente felice soltanto morendo Perché quando una persona uh, diciamo decide di suicidarsi, vede la sua vita a 360 gradi Esiste soltanto il passato e il presente Quindi quella costante che abbiamo ognuno nella nostra vita, ovvero il futuro scompare e soltanto vedendo la sua vita in relazione al presente e naturalmente al passato capisce se è stata almeno una volta uh, felice. E, naturalmente uh, ti posso dire che anche noi, io, tu, quando pensiamo magari al futuro, ci immaginiamo in un determinato modo magari uh, che cosa ci piacerebbe fare, che cosa vorremmo essere. Poi ci sono persone che magari pensando al futuro vedono tutto nero, cioè non vedono vedono nulla. Ed è questo l'errore che la maggior parte delle persone commette, a mio avviso, ovvero rifugiarsi nei ricordi del passato e dimenticare di vivere il presente, di vivere qui ed ora. Infatti, diciamo, come diceva un grande, ci vuole tutta la vita per imparare a vivere. Quindi questa, diciamo, è la cosa primaria e fondamentale naturalmente Uh, non do, una persona non deve pensare che uh, la vita non abbia più nulla, uh, vita, diciamo, abbia più nulla da, da, da offrirle questa naturalmente è una cosa a mio avviso uh, sbagliata uh, però soprattutto diciamo, magari quando una persona non ha uh, amici, non ha qualcuno uh, uh, con qualcuno contare,
0: su cui goggiarsi. esatto,
1: in questo caso uh, può pensare che in realtà la vita uh, non sia bella quando non è così e quindi se mi permetti vorrei concludere la risposta a questa tua domanda uh, facendo proprio un appello a chi ci ascolta e quindi in questo caso mi vorrei rivolgere direttamente alle persone no, che, che ascolteranno e che vedranno questo video. Uh, ovvero non prendertela con te stessa se la strada che all'inizio avevi deciso di percorrere alla fine non si è rivelata la più giusta né la più adatta a te. In questo caso non devi uh, compiere lo sbaglio di rimanere intrappolata nell'esatto momento in cui, uh, tu, in cui diciamo, si va a conciliare uh, quell'attimo in cui tutto sarebbe potuto essere ma non è accaduto è quello in cui tutto è accaduto ma non sarebbe dovuto essere, perché il bello della vita è proprio la sua um, improvvisazione e naturalmente quando noi entriamo lì sul palcoscenico della vita non siamo altro che attori, con una sostanziale differenza rispetto agli attori veri e propri, che non abbiamo un copione perché la vita si vive in diretta, uh, non si vive basandoci su risposte che magari ci facciamo noi perché le domande della vita cambiano in continuazione cosa più importante, devi ricordarti che le scelte che hai fatto ti hanno reso la persona che sei adesso e quindi non pensare di essere uno sbaglio, non pensare di essere un problema, non pensare di essere imperfetta perché anzi ti posso svelare un segreto, tutte le tue imperfezioni, quelle che magari tu definisci imperfezioni, in realtà ti rendono unica, ti rendono la persona che sei adesso e quindi più di perfezioni potrai parlare di perfette imperfezioni.
0: Io ti ringrazio per questo appello perché Eh, può sembrare un tema molto spesso lontano però come ricordavi tu è qualcosa invece di estremamente vicino specie alla nostra fascia d'età in cui sempre più giovani purtroppo hanno fatto questa scelta così estrema e hanno deciso di interrompere una vita che poteva essere qualsiasi cosa e che invece ora non può più io ti, ti voglio chiedere una cosa, tu hai scelto di, di affrontare dei temi importanti e di lanciare un forte di accusa nei confronti di, di questa società e parlavi giustamente di una società che spesso e volentieri vive un po' fuori tempo, passa la mia espressione, in, in un'eterna nostalgia di tempi uh, passati ma anche di, di non saper cogliere proprio l'età che vivono. penso tipo ad una categoria degli adulti dove spesso e volentieri vogliono non essere adulti ma essere eh, giovincelli o di ragazzini costretti a misurarsi con eh, tematiche forti prima del, del tempo e ti volevo appunto chiedere questo come mai insomma hai come sei riuscita a cogliere a trattare questi, questi argomenti così forti nel tuo libro e quanto pensi che la società sia colpevole di, di determinate situazioni che si vengono poi a creare
1: ti posso dire che eh, io penso che sia proprio la società forse uno dei problemi più grandi che affliggono i giovani e uno dei problemi no, che si ricollega alla domanda che mi hai fatto è a mio avviso l'ascolto cioè, mh, molto spesso le persone vorrebbero soltanto essere ascoltate in maniera particolare i giovani Uh, ma poi finiscono per essere calpestati soltanto per aver espresso un, un proprio giudizio, un proprio parere e questo a mio avviso naturalmente uh, è sbagliato ehm, perché uh, un giovane deve appunto poter esprimere quello che è il suo potenziale infatti non a caso, ad esempio nel libro c'è anche il tema dei sogni dove una delle tante caratteristiche poi del libro è il fatto che in questo caso eh, tutti i sentimenti vengono visti da una duplice prospettiva, ovvero da una prospettiva ottimista e da quella che è il suo contrario. E quindi nonostante magari la protagonista riesca a capire che i sogni alla fine sono il motore della vita, sono, sono naturalmente le nostre aspirazioni, eh, d'altra parte però si parla di sogni infranti, di sogni distrutti, eh, perché la protagonista fa questa osservazione, ovvero dice eh, l- la società in questo caso non vuole fare altro che spingere i giovani naturalmente a sognare, a farli laureare per eh, contribuire diciamo, all'evoluzione della società. Società, però in maniera del tutto paradossale è proprio la società che nega ai giovani eh, di poter avere quei mezzi necessari per far sì che si possano andare poi a realizzare eh, come individui all'interno della società stessa e quindi vediamo che questa comunque è una contraddizione perché da una parte mm-hmm. eh, la società o aiuta i giovani o non li aiuta quindi non, non può a mio avviso ehm, cercare di illudere in questo caso i giovani a dire non vi preoccupate voi vi laureate tanto comunque eh, un domani eh, riuscirete a fare il lavoro dei, dei vostri sogni quando poi è la società stessa che eh, toglie i mezzi per poter realizzare eh, per, per poter far sì che i giovani possano realizzare no, i loro sogni e quindi secondo me il problema dell'ascolto è un problema fondamentale eh, che non riguarda soltanto la società intesa come mondo lavorativo ma anche quelle relazioni che noi viviamo nel nostro quotidiano con la nostra famiglia, con i nostri amici Mm. Eh, in questo caso penso che l'ascolto faccia eh, la differenza e e questo ad esempio, la protagonista è un tema su cui naturalmente incide molto eh, su quella che poi sarà la sua evoluzione Infatti dice, in questo caso, proprio perché il mondo mi ha tolto tutti i mezzi necessari per far sì che io potessi realizzarmi, allora eh, capisce che non può andare ad imporre la sua esistenza agli altri, ma la sua assenza sì. Perché naturalmente è una cosa che può controllare. E dice: Questo mondo a me non piace, non piace naturalmente per il discorso che ti facevo. Che eh, quindi la società non dà ai, ai giovani mezzi per potersi realizzare. Allora lei che cosa dice? Dice: Io me ne tiro fuori semplicemente perché il mondo. Um, che per me non, uh, non ha diciamo, le caratteristiche del mondo che io mi immaginavo da piccola e quindi me le tiro fuori semplicemente e come me ne posso tirare fuori? perché la protagonista cerca anche di capire come poter fare allora lei capisce che esiste il libero arbitrio e quindi uh, il suicidio va a rappresentare naturalmente a mio avviso una scelta consapevole per i motivi che vi spiegavo uh, all'inizio e dice una cosa molto forte dice uh, io non sono più una guerriera quindi in questo caso dice depongo le armi allo scudo di guerra perché le belve in questo caso belve rappresentate diciamo, dalla società eh, dagli amici dalla famiglia perché poi eh, il lettore scoprirà diciamo, la sua storia leggendo il libro che queste Belve ormai sono tante le ferite sono troppe sto perdendo troppo sangue e quindi in questo caso anche lì eh, fa un gesto estremo perché non si fa sbranare diciamo, dalle belve dice prima che loro possano sbranare me sono io che decido di morire in maniera consapevole quindi si porta la spada al petto e decide di di trafiggersi quindi fa anche questo paragone, parallelo con quello che può essere la la figura di un guerriero e quindi anche lì nel momento ultimo capisce di non volerla darla vinta agli altri e quindi anche lì abbiamo, come ti dicevo prima una scelta abbastanza consapevole
0: Veramente, guarda, io sono contento perché delle, tue, insomma, delle tue parole, di quello che stai, che stai dicendo, perché in fondo oh, mi veniva in mente un, un po' di tempo fa c'era una pubblicità che ci, ci diceva a chiare lettere, eh, tutto è possibile, non ricordo qual era il marchio, mm. però mi ricordo che questa pubblicità era ossessiva, la trovo ovunque, eh, però mentre appunto mentre ti ascolto, mi è venuto in mente il fatto che, eh, è vero, viviamo un po' in tempi in cui siamo spinti a credere che tutto è possibile, che abbiamo le possibilità, gli strumenti per poter far tutto, quando poi invece eh, siamo prigionieri, prigionieri di una società che è pronta a sbranarci, è pronta a sacrificarci al primo piccolo errore che ci impone una pressione addosso costante che ci, ci davvero ci mette alla prova, e come dicevi tu, a volte la cosa, un tormento interiore così, così complesso e così ampio, che logora qualsiasi tipo di persona. E proprio a proposito di questo, io volevo capire questo: questo tormento, questa, questi pensieri così complicati, questa sofferenza, insomma, che prova la, la, la tua protagonista. Quanto è stato difficile provare a descrivere dei pensieri così intimi di una persona che. È, di fondo non esiste.
1: Sì, ti posso dire che forse è stata questa la parte più difficile, eh, ovvero riuscire a trasformare eh, tutti quei sentimenti in parole. Uh, però la cosa che più mi premeva era di trovare le parole giuste per descrivere naturalmente questi sentimenti perché comunque il, il suicidio no? soprattutto nel capitolo iniziale del libro quando si parla del, del suicidio uh, bisogna utilizzare a mio avviso comunque parole uh, mirate, parole giuste e quindi c'è stato dietro anche una ricerca di, uh, di tanti vocaboli di tante parole da poter utilizzare e naturalmente eh, la cosa principale diciamo che a me più premeva era di eh, far sì che attraverso le parole eh, le persone che andavano a leggere il libro potessero sentirsi accarezzate dalle parole. Quindi magari ricevere quella carezza che in quel momento eh, loro volevano ma non potevano avere o quella carezza in più che serviva a loro in quel determinato tipo di momento. E quindi diciamo questa era la cosa che uh, era diciamo, il mio obiettivo che ti premeva che si di, mi più. Prema, si mi prema di più mi premeva di più ma cosa più importante volevo far capire alle persone che leggevano che a volte la vita non ci dice no ma ci dice essenzialmente aspetta e questo in molti non lo capiscono perché vogliono tutto presto e subito ma in realtà devono soltanto aspettare il momento giusto perché il momento giusto c'è Eh, Non a caso ti posso dire che un altro tema eh, importante che poi si ricollega anche alla domanda che mi hai fatto è il dolore, perché il dolore è una cosa che accomuna ogni essere umano. Infatti questo è una cosa che la protagonista capisce, perché dice io ho un'unica certezza in questa vita, il fatto che ognuno di noi proverà sempre dolore, a volte lo nasconderà, eh, a volte invece non lo farà però eh, il dolore rappresenta una costante cioè la compagna più fedele che abbiamo sta sempre lì però il dolore non deve essere visto soltanto in un'accezione negativa perché? perché il dolore innanzitutto ci aiuta a forgiare il nostro carattere quindi da tutte quelle scelte che noi noi facciamo e dalle quali magari possiamo provare dolore alla fine ci insegnano sempre qualcosa ma poi cosa fondamentale il dolore ci fa essere empatici naturalmente quindi una persona empatica quando sa di aver provato quel dolore in quella determinata situazione poi vuole che la persona che si trova nella stessa situazione non vada a sentire quello che ha provato lui quindi eh, non dobbiamo vedere i sentimenti soltanto da un loro pu- punto di vista diciamo negativo infatti anche nel libro ho cercato di giocare molto sui contrasti ma cosa più importante, forse una persona però d'altro canto mi può dire uh, Ma come faccio no, a guarire quelle che possono essere le mie ferite, le mie cicatrici? In realtà è, è proprio questa diciamo, la contraddizione, perché nel momento in cui noi vogliamo far guarire le nostre ferite, ripensiamo al motivo che hanno, uh, che le hanno creato spaventate. quelle ferite. Esatto, e quindi non riusciamo a dimenticarle. <ride> io penso che uh, questo in realtà sia forse un bene perché non dobbiamo mai dimenticare cioè, queste cicatrici che ognuno di noi ha sul proprio corpo io definisco uh, cicatrici invisibili no? cicatrici che uh, sono presenti nella, sulla nostra anima e non dobbiamo vergognarcene perché ogni ferita cioè ogni graffio ti ripeto ha forgiato il nostro carattere la persona che siamo adesso e nessuno si deve vergognare della persona che è diventata nonostante magari i problemi nonostante le tante ferite eh, che ha subito eh, alla fine eh, l'ha fatta è riuscita a superare quegli ostacoli e quindi quelle ferite non devono essere viste come un marchio eh, ma anzi al contrario cioè devono essere viste come il più bel tatuaggio che una persona possa avere sulla sua anima.
0: Complimenti davvero Wanda, perché sei, sei un po' più piccola di me però stai dicendo delle cose bellissime e ti faccio i complimenti
1: Ti ringrazio
0: Io ho ancora insomma, una domanda per te, e cercando di, di parlare di noi giovani, che è una categoria che secondo me eh, vive degli anni difficili, ancora di più accentuati forse in, questa, in questo momento storico in cui c'è una pandemia mondiale, in cui siamo un po' costretti a subire delle, delle scelte, delle imposizioni insomma, che sono per noi sicuramente e che purtroppo vengono dettate anche da un mondo che eh, ormai gira in un certo modo. Io volevo chiederti questo, Uh, tu appunto raccontavi di queste difficoltà Queste fragilità, queste sofferenze Che vive la tua protagonista È un po' come dicevi prima a tutti i giovani Che possono rivedersi in lei Ma secondo te Le cause di, di questa fragilità che, che vive un po' tutto il mondo giovanile, Perché anche chi, è, chi si ritiene più forte Ha degli attimi in cui all'improvviso cede, crolla te, a, a, che cosa possono, a che cosa bisogna farle risalire E se, secondo insomma, la tua esperienza La tua opinione Il fatto di vivere in una società estremamente eh, connessa, una società che ci impone, eh, ci propone dei modelli che sembrano quasi perfetti da ogni punto di vista, se questo ha alimentato quelle che possono essere invece le insicurezze di una qualsiasi eh, persona.
1: Sì, allora naturalmente la situazione che viviamo adesso, pure a seguito della pandemia, ha aumentato a mio avviso quelle che sono le insicurezze di una persona. E Naturalmente la causa principale, se non quella più importante, è rappresentata sempre dal problema dell'ascolto, perché naturalmente se le persone non vengono ascoltate allora si chiudono a guscio e pensano magari di essere sbagliate, di non essere adatte alla società, di non avere quelle caratteristiche che la società Uh, impone e quindi per me l'ascolto diciamo è la causa uh, principale però naturalmente è la causa uh, e
0: la soluzione principale quindi cioè eh, sì, la, esatto, la vedi come la, la chiave per principale. poter risollevare insomma una situazione che sta diventando sì, difficile diciamo,
1: in maniera paradossale rappresenta proprio la causa che porta magari le persone. Ad, uh, a pensare non di essere imperfette o a pensare che non ci possa essere un futuro, però ti ripeto in maniera del tutto contraddittoria anche con la soluzione, perché soltanto ascoltandoci tra di noi possiamo andare a risolvere i problemi. Però io penso che un'altra causa poi fondamentale che vada a scaturire tutto questo malessere sia l'illusione. Però mi spiego meglio uh, quando mh, ti ripeto facendo il discorso che abbiamo fatto all'inizio, se io dovessi pensare al mio futuro, Magari vedo un futuro con delle determinati tipi di caratteristiche. Però, nel momento in cui quel futuro magari si avvera e vedo che non è quello che io avevo desiderato, allora lì, naturalmente, dentro di me si scaturisce lo scontro con la realtà
0: potrebbe, insomma, lasciare una bella ferita.
1: esatto. Quindi in questo caso può accadere soltanto una cosa: cioè le persone. Uh, rimandano a domani dicendo ok oggi non è andata and- andrà meglio domani e quindi vediamo che abbiamo questa illusione di pensare che il domani sia migliore dell'oggi ed è questo appunto la protagonista che capisce proprio nel primo capitolo uh, in realtà noi uh, rimandiamo tutto al domani perché pensiamo che il domani possa essere migliore dell'oggi, la protagonista capisce che in realtà non è così perché così facendo non facciamo altro che entrare in un circolo prezioso in cui il domani naturalmente rappresenta uh, un qualcosa che noi cerchiamo di, di afferrare ma non afferreremo mai perché rimanderemo sempre tutto a domani e il domani del domani naturalmente sarà sempre il domani e quindi si entra, uh, ti ripeto, in questo circolo vizioso in cui il, il futuro è un qualcosa di inarrivabile e rappresenta magari uh, la l'ambizione a cui tutti naturalmente mirano per poter raggiungere quella felicità e quindi in maniera del tutto contraddittoria anche la felicità diventa illusione perché se quel futuro non lo raggiungeremo mai, non raggiungeremo mai la felicità e non a caso ti posso dire uh, che c'è, c'è proprio un capitolo all'interno del libro dedicato alla felicità e anche lì ad esempio la protagonista capisce che ogni persona ha una propria definizione Uh, di amore di amicizia uh, di dolore e allo stesso modo una, una propria definizione di felicità ad esempio per me la felicità può essere guardare un tramonto per te non so può essere l'odore del caffè per altre persone può essere una cena con gli amici però in questo caso ed anche qui dice una cosa fondamentale per, Perché ti ripeto, ho giocato molto sulle sulle contraddizioni e sulla positività e negatività dei sentimenti. In questo caso la protagonista anche qui dice una cosa fondamentale. Eh, Noi così facendo eh, non facciamo che vivere una felicità condizionata. Cioè condizionata dalle persone perché magari riteniamo che noi possiamo essere felici soltanto eh, stando con una persona, stando con i nostri amici, desiderando un, un qualcosa, un oggetto però questa è una felicità condizionata dice oggi c'è ma domani e dice gli esseri umani cercano sempre di trovare un motivo per essere felici come se da quel motivo appunto dipendesse la loro felicità. felicità esatto e, e naturalmente non sarebbe, cioè perché dobbiamo cercare per forza un motivo, non sarebbe più corretto dire che non c'è nessun motivo per cui non essere felice ed è questo appunto che su questo diciamo su cui la protagonista si interroga e alla fine forse capisce eh, ed è questo diciamo lo capirà in uno dei tre finali poi dipende sempre il lettore quale andrà a scegliere che in realtà eh, se la felicità sia o meno condizionata non è un problema perché noi ci basiamo su quella domanda che ti facevo all'inizio ovvero oggi c'è ma domani, cioè noi ci concentriamo sulla, sulle parole ma domani senza
0: bisognerebbe dire che vivere un po' più
1: il presente facciamo, quindi, esatto e quindi uh, penso che questa diciamo, sia la cosa più importante ed essenziale che ognuno di noi possa fare
0: guarda io sono convinto che chiunque eh, ci stia ascoltando ora eh, se non l'ha già fatto insomma andrà a comprare il tuo libro perché eh, incuriosisce un, t- un sacco insomma quello che stai dicendo e sono convinto che tanti si rivedano nelle tue parole e vorranno esplorare quelle, le dinamiche insomma, che hanno coinvolto la tua protagonista e Ti ringrazio. vorrei chiederti quindi se hai altri progetti insomma al momento.
1: Guarda, al momento mm. non ho altri progetti su cui concentrarmi. Laurearti,
0: no, ovviamente, uh, come dicevi l'altra volta. Sì,
1: sì. <ride> Sì esatto, adesso quella forse è la eh, destinazione più importante che io debba raggiungere uh, però comunque mi sto concentrando anche molto sulle videopoesie, sulla scrittura di poesie, aforismi eh, ho partecipato diciamo, ad alcuni concorsi, mi sono stata selezionata per un'antologia che è già stata pubblicata eh, a dicembre e quindi sto esplorando anche altri settori della scrittura diciamo così
0: Ok Wanda, io ti ringrazio ancora per la disponibilità, per uh, aver accettato questa chiacchierata perché eh, insomma, <ride> ti ho contattato così all'improvviso e tu ti sei subito resa disponibile. Eh, no, Io
1: ringrazio te per avermi contattato. Ti
0: ringrazio, per aver av- per ti ringrazio soprattutto per aver avuto il coraggio di trattare dei temi e delle, delle, insomma, delle problematiche che spesso e volentieri tendiamo ad evitare. Quindi, eh, sì, esatto.
1: Sì, am... sì. Diciamo che ci sono tantissimi temi, non ti ripeto come già ti dissi quando uh, ci siamo sentiti che uh, sono stati esaminati nel libro, uh, ad esempio uno giusto per concludere che ci tenevo naturalmente a dire magari alle persone che ci stanno ascoltando è il tema della famiglia perché la protagonista è stata abbandonata dal padre quindi si scopre uh, come ha affrontato quello che è stato l'abbandono ed il tema naturalmente dell'amore. In questo caso diciamo, la protagonista ama una persona del suo stesso sesso, quindi uh, ho raccontato un, po- un pochettino il problema dell'omofobia, quindi come ha, ha fatto, no, alla fine ha intrapreso no, un percorso per accettare se stessa, e naturalmente capendo che alla fine non è mai sbagliato amare. E infatti lei si fa questa, dà questa diciamo, domanda uh, ai lettori dice perché io dovrei vergognarmi perché amo e quindi naturalmente ci tenevo a chiudere diciamo, il tutto con, uh, con il dire che uh, non è mai sbagliato e naturalmente come nessuno è mai sbagliato per uh, tutte le tematiche che abbiamo analizzato allo stesso modo non è sbagliato perché naturalmente amo
0: veramente Marco ci tenevo a... No, io veramente sono contento perché hai, hai fatto una cosa che oggigiorno non si fa mai, cioè ovvero spogliare della realtà di tutte quelle costruzioni che un essere umano si fa o che ci vengono imposte, l'hai resa per quella che è, una realtà oggettiva che può essere bella e può essere anche complicata, difficile, brutta, ma che va vissuta per quella che è, non per quella che vorremmo, quindi ti, esatto. ti ringrazio davvero e spero che tanti possano scoprire insomma, la tua protagonista possano scoprire il tuo modo di, di pensare, di scrivere perché hai tanto da, da raccontare sì, davvero ogni anno in Italia in media 200 giovani si tolgono la vita 200 ragazzi ogni anno decidono di porre fine alla propria vita. Secondo alcuni studi questi numeri potrebbero aumentare del 20% a causa dell'isolamento che stiamo vivendo. Viviamo in una società che spesso ci impone una competizione continua e modelli irraggiungibili. Viviamo con l'idea costante che qualcuno possa appuntolarci o fregarci. Ci sentiamo inadatti con qualsiasi cosa addosso e precari per una vita intera. Abbiamo dei sogni che non sappiamo se mai realizzeremo, degli obiettivi che sembrano irraggiungibili. Sempre di corsa senza mai fermarci. Forse questo periodo dovrebbe aiutarci a rivedere il nostro modo di vivere, ad allentare la pressione, a non sentirci sempre inadeguati, perché come diceva Wanda, forse è tempo di ascoltarci e amarci un po' di più. Questa era Wanda e questo è De Panetti.